0: música al límite
1: de la realidad. Los comentarios de Juan José Hernández
0: Segura, José Antonio Ayala Urbina, y Blanca Esther López Castellanos. ¡Comenzamos! Diosas te trae la promoción de la semana. Bionraiza es una combinación balanceada de fitohormonas, algas marinas, y ácidos úmicos y fúlbicos, los cuales promueven y aceleran la formación de raíces, esquejes, acodos, estolones y la división de pie. A tan solo 775 pesos, 5 litros de producto. Bacillus subtilis usualmente produce un efecto benéfico sobre las plantas, bien sea como productores del crecimiento vegetal o como inhibidores de crecimiento de algunos hongos fitopatógenos. Reduce la población de larvas de insectos plaga que ataca cultivos agrícolas y forestales con Bacillus turingensis, útil para larvas de lepidópteros la y larvas de dipteros, A tan solo 400 pesos el litro. Además, llévate por 7500 pesos una tonelada de fórmula aguacatera, por 6900 pesos una tonelada de leonardita, por 2400 una tonelada de dolomita y por 6700 una tonelada de roca fosfórica. Orgánico sabe y mejor. Te esperamos en Mario Andrade Andrade número 10, detrás del Oxo de la Higuerita.
1: Muy, pero muy buenos días tengan todos ustedes. Bueno, pues hoy en un programa más de Al Límite de la Realidad, donde pues tenemos muchas cosas que comentar para iniciar antes de entrar con nuestro entrevistado. Eh, Hoy en esa semana, pues, el sensible fallecimiento de René Arias López, hijo de una familia, pues, muy valorada aquí en Los Reyes, en Michoacán, eh, con un don de gente, desde Don Wenceslado, sus hijos, descansa en paz, René Arias López. Lo mismo, pues, para el joven, a veces duelen más, cuando mueren tan jóvenes, Alejandro Gascón Ayala también tradición esta semana Descansa en Paz. De eh, esta semana tuve un viaje a un rancho Hermosillo donde se van a sembrar 350 hectáreas de diferentes productos, en este caso hortalizas, desde pues berenjenas, eh, sandías, melones. Bueno, pues es una, una vasta producción. Y bueno, fuimos a, por invitación de los dueños de este rancho, a volver a detallar algunas cosas con la biofábrica que instalamos por allá. Pero ese no es el comentario. El comentario es que cuando vas y vienes, desde luego para recortar por San Ángel, eh. Y entroncar la carretera de, de Jiquilpan. Te llama mucho la atención. Y eso es para una recomendación para todos los presentes municipales, encargados del orden, jefes de tenencia, que a veces quieren hacer cosas buenas. No creo que, pues siempre traten de hacer algo malo, pero lo mismo pasa con el camino de Tocumbo a Santa Inés, seguramente. El propósito es hacer andadores, y está muy bien. Pero lo malo es cuando alguien se pone a hacer andadores sin ver el desagüe que deben de dejar para precisamente que salga el agua y nuestro pie en la carretera. Y entonces se pone a hacer una obra, por así dijéramos a lo verengo, ¿no? decía mi abuela, a lo berengo y, y, y entonces... este se ponen a hacer la obra, no deja salir el agua y pues empieza a deteriorar el camino y nadie hace caso del camino, nadie hace caso del camino y el sufrimiento para pues ahora sí todos los que transitamos ahí con vehículos puesto que se empieza a deteriorar eh, y con las lluvias pues mucho más, más rápido porque no hay salida de agua porque impidieron precisamente la salida por construir este tipo de andadores. Entonces, pues es un llamado de atención a la presidenta municipal de Tinguindín. Lo mismo está pasando con la carretera que está, pues recién, pudiéramos decir, repavimentada, que están tratando de hacer obras mmm, bien, pero pues primeramente tendrán que dejar que el, el, el tránsito del agua siga su, su, su cauce y que no tapen y no obstruyan eh, pues esos conductos, esos ductos eh, que deberían de, de estar o de tener. Y lo mismo pasa cuando en cualquier carretera como que nos falta legislar y, y estar más atento porque desgraciadamente cada quien hace lo que quiere sin que nadie le diga nada. Y entonces empiezas a trazar un camino para tu rancho o, o que recién compraste, o tu propiedad, o empiezas a construir. ¿Y qué es lo que haces? Bueno, le pones un tapón ¿sí? a los desagües, eh, llamadas cunetas también en la carretera, y empieza a deteriorarse la carretera porque hay obstrucción precisamente de esos desagües, de esas cunetas eh, por construcciones. Y entonces, pues resulta que obras públicas de los ayuntamientos, urbanismo, eh, pues nada más están para cobrar y licencias y para los moches y todo todo eso en detrimento precisamente de los pueblos. Y lo decimos porque, pues hoy que Cotija es un pueblo mágico ya, y que vamos a platicar de ello, que espera recibir mucho turismo, y vamos a ver por qué son las acciones de los pueblos mágicos, pues debería también influir para que tanto el gobierno como los gobernados respetemos las leyes, las reglas del juego para que no se deterioren las cosas y si por negligencia por hacer lo que nuestros chicharrones truenen deterioramos un camino o algo de eso pues sí debería de haber una sanción para reparar esos caminos, no es fácil hacer una carretera me recuerdo la que se hizo de Santa Clara los limones dale, vayan a transitar por ella es una carretera bonita pero la conducción del agua, el cañicultor o, o, o después los alzamoreros, pero empezaron a obstruir para pasar a sus parcelas eh, la canalización del agua de lluvia. Esas cunetas que deberían de, de estar ahí para desaguar, pues empezaron a echarse a perder toda una carretera. ¿Y quién la arregla? ¿Y quién le va a invertir más dinero? Eh, el gobierno dice, pues ya la hice, caray, ustedes no la cuidan, y eso es porque eh, no somos sensibles, nosotros mismos echamos a perder las cosas que deberíamos de respetar, de cuidar, y que si vamos a hacer un paso, pues también el gobierno debería decir, si vas a hacer un paso, te voy a dar la autorización, o yo lo hago, te cuesta tanto ese paso, para que precisamente no impidamos el curso normal de los desagües de una carretera, de otra manera se va resblandeciendo el pavimento, se va deteriorando la carpeta, y a rato son hoyos y el reclamo de los automovilistas hacia un gobierno, pero pues también somos culpables, caray, los que eh, no pedimos permiso, los que no hacemos bien las cosas, y se empiezan a deteriorar aquello que debería de durarnos más tiempo. Entonces una observación pues ahora sí a los ayuntamientos principalmente al de tingüendín por ese camino de que va de San Ángel eh, hay otra parte del Tecolote eh, muy deteriorado por haber, y todavía no lo terminan, pero haber hecho una construcción que no debieron de haber hecho las mismas autoridades no este, un andador que está muy bien que lo haga pero hombre para eso están los ingenieros civiles, topógrafos para ver por dónde vamos a canalizar el agua o cómo podemos solventar eso y no que tenemos ya un tramo deteriorado y ahí más le echan grava y, y, y pues como que no se vale, si yo mismo como autoridad estoy Haciendo desperfectos, pues, ¿qué se pueden hacer los demás? No, este, uno como ciudadano común diría, pues, si las mismas autoridades lo hacen, este, yo por qué, ¿no? Y lo mismo pasa cuando tapan las plazas o que van a tener un evento, ah, pero no te estaciones ahí, este, cuando no hay eventos porque luego te quitan la placa o, o, o te multan o, o, o algo de eso. Entonces, como, como que no se vale. Tenemos que ser respetuosos todos todos, y no porque sea autoridad, pues ya soy dueño de las comunidades, de los pueblos, del territorio donde me toca gobernar. ¿Cómo vamos a tener un pueblo mágico? Pues nos da gusto que Cotija sea ya un pueblo mágico, y que hubo muchas acciones para que esto se llevara a cabo, y es por ellos, por ello que hoy tenemos como entrevistado al señor ingeniero químico, don Gregorio, Álvarez Medina, que eh, oriundo de Cotija, pues eh, toda la gente que nace en una población, pues uno supone que debe de amar a su población y hace lo imposible para que se note más esa población, desde luego, en lo positivo no en lo negativo. Don Gregorio, muy buenos días.
2: Buenos días,
1: ingeniero,
2: pues un gusto estar aquí con ustedes y pues gracias por la, la invitación a agradeciéndote eso pues a nombre de todo el pueblo de Cotija, todos los paisanos ausentes y presentes que pues la verdad pues estamos contentos con ese nombramiento pero a la vez pues eh, preocupados y ocupados en ahora sí hacer lo
1: necesario para
2: para merecerlo ¿eh?
1: y para mantenerlo porque recordemos mantener. que un pueblo mágico es un sitio con símbolos y leyendas Poblados con historia, que en muchos casos han sido escenario de hechos trascendentes para nuestro país, son lugares que muestran la identidad nacional en cada uno de sus rincones, con una magia que emana de sus atractivos. Visitarlos es una oportunidad para descubrir el encanto de México. El programa Pueblos Mágicos contribuye a revalorar un conjunto de poblaciones del país que siempre han estado en el imaginario colectivo de la nación y que representan alternativas frescas y variadas para los visitantes nacionales y extranjeros. Pero, pues fue un impulso de la Secretaría de Turismo del gobierno federal, pero desgraciadamente en el 2019 fue anunciado que terminaría el presupuesto federal para este programa de Pueblos Mágicos mas sin embargo empezó a poner la muestra a algunos pueblos de Jalisco uh -huh. anunciando uh -huh. que ante ello buscarán recursos por su cuenta para sostener este programa de pueblos mágicos, y así fue de tal suerte que en este año fueron 42 pueblos mágicos más a nivel nacional los que se promulgaron, y uno de ellos fue de Michoacán el último, el más joven pudiéramos uh -huh. decir fue Cotija, Michoacán, en, uh -huh. en el mes de junio, pues vino el señor gobernador con su séquito y su coro celestial, ¿no? uh -huh. <risa> A dar el nombramiento a Cotija como pueblo mágico. Algunos de ellos en Michoacán, eh, pues que nacen desde este programa, Cuinceo del Porvenir fue uno de los primeros, y no el primero, luego siguió Jiquilpan, de Juárez, Mineral de Angangueo, allá donde están las mariposas, en donde las están esferitas. las esferas eh, en La Angangueo, mille. Paracho de Verduzco también donde pues las tradicionales globos, no se sí. conoce mucho a Paracho por eso las por las guitarras de, desde luego las guitarras tienen un montón uh -huh. de, de sí. tiempo que ha habido ese reconocimiento mundial no uh -huh. únicamente nacional, las guitarras sí. de paracho, pero hoy los globos también no. eh, están sí, haciendo bueno. de paracho, pues que se luzca un poquito más, ya no digo la comida, ¿no? Uh -huh. Las birrias que, que comes ahí en paracho porque más hambre nos da. Váscuaro, sí, uh -huh. pues otros los pueblos sí. mágicos eh, tuvieron la denominación como pueblo mágico, un lugar muy bonito donde quiera que se le pueda ver han cuidado mucho su estilo, su arquitectura, uh -huh. y, y lo siguen cuidando, Santa Clara del Cobre, pues también ahí eh, lo que Vasco de Quiroga, eh, vamos a decir, estableció el amartillamiento del cobre y todo eso, cada pueblo le dio su función, pues uh -huh. eh, le dio una riqueza, pero también el colorido de su pueblo, el don de gente, pues han hecho que sea un pueblo mágico y también muy lleno de turismo, Tacámbaro, bueno, pues Tacámbaro, también otro de los extremos michoacanos, con sus bellezas, también fue nombrado pueblo mágico, la pujagua de rayón, bueno, casi de los penúltimos, juntamente con Zinsunzan, ahí donde están las yacatas y donde hay también mucho turismo. Y hoy, pues Cotija, ¿a qué va bueno, una cotija? Son pues, un montón de cosas, comer tostadas, por ejemplo, el queso, Cotija no se diga, salaja, ¿sí? o, 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 o el mezcal, y, y amén, amén de ver dónde nacieron algunas personajes ilustres, bueno, pues ya le estoy robando ahora que me acuerdo <risa> este, aquí a nuestro amigo Gregorio, pero todo eso trae un trabajo atrás para una denominación, y es lo que nos va a contar el ingeniero Gregorio, eh, cómo obtuvo botija su denominación, y, y digo porque él fue partícipe de ese grupo de, de orga, que se organizó para impulsar que Cotija fuera denominado eh, un pueblo mágico. Cotija ha tenido muchos cambios, de otra manera pues a lo mejor no sería denominado pueblo mágico, pero también va a tener su, su historia, Gregorio.
2: Eh, mira, sí, efectivamente, ese trabajo viene de años atrás. Eh, hay que reconocer que, por ejemplo, lo que es la Fundación Anahua, eh, parte de los legionarios de Cristo, comenzaron a trabajar en un eh, registro, en un catálogo, más propiamente, de casas y monumentos históricos para Cotija desde hace pues ya de, éramos 15 años o más, y nosotros de tres años para acá o cuatro, nos pusimos a trabajar otra vez sobre ese catálogo, eh, sobre muchas eh, casas y construcciones que cubrían el, el requisito pues para Pueblo Mágico, caserones antiguos de tejas, de, eh, paredes de adobe, etcétera, y nos dimos a la tarea de volver a reclasificar ese gran trabajo que hicieron los eh, arquitectos y estudiantes de la Universidad de Anáhuac. Sí, y, y este, desafortunadamente, al, algunas, no muchas, pues ya habían desaparecido, la mayoría se conservan, etcétera. Entonces fue un trabajo que nos pidieron a uh, una vez que formamos uh, un comité que se llamó Pro Pueblo Mágico, pues donde eh, pues podemos decir estuvo inmiscuida mucha gente vamos a decir ong no organismo no gubernamental o sea ciudadanos que pues por el simple interés de que nos eh, queremos que nuestro pueblo pues se destaque por algo más de lo que ha sido se le invitó al ayuntamiento y si sí, efectivamente eh, los ayuntamientos eh, colaboraron por su parte, pues ahí tuvo sus etapas de altas y bajas, pero al final, el actual ayuntamiento, pues ahora sí, con el trabajo que teníamos ya de, de inicio de pues eh, conjuntar todos los requisitos que sabíamos o se pedían para el nombramiento de Pueblo Mágico, eh, finalmente pues cristalizaron y el actual ayuntamiento, que encabeza la licenciada Yolanda Sánchez, pues se eh, nombró por ahí a algunos de eh, colaboradores de ella para que pues eh, se eh, adhirieran a ese trabajo y pues este es eh, necesario pues también destacar que estuvo sí la, la gente de que participó por eh, la ciudadanía como es el caso de eh, Álvaro Espinosa Sandoval, que fue el, el presidente del comité por un tiempo, eh, estuvo el Luis Javier eh, eh, Contreras, me parece uno que también eh, 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 tenía mucho material para para ayudarnos y y este cumplir esa requisitación, eh, el licenciado Osvaldo Montaño, Daniel este Barragán en fin, eh, sería a veces eh, penoso Nombrar unas gentes, se te olvida este el montón de, de gente que ha estado trabajando en eso, ¿verdad? Eh, Juanita Medina, en fin, eh, pero pues ahí está el trabajo. Más que todo decir, nombres no, y si yo estuve y estuvo fulano, fue un trabajo de equipo que felizmente cristalizó ya en los trámites que hace el actual ayuntamiento, con el, el gobernador, con la Secretaría de Turismo Estatal y Federal, y pues eh, este 11 de julio eh, vinieron a entregar al a pueblo de Cotija, vía sus autoridades, ese nombramiento de Pueblo Mágico. ¿Quién otorga el nombramiento? Bueno, es, ese nombramiento lo, lo otorgan, es, es como una. La Secretaría de Turismo Federal, básicamente.
1: Y es de cuando cumple. Me imagino que. Influyó mucho la actuación de otros presidentes municipales anteriores en el sentido de que fue cambiando el rostro Cotija uh -huh. sin perder uh -huh. su forma. Ajá. Por ejemplo, yo veo que Cotija conserva los portales como eran antes. Aquí, ya es, aquí por ejemplo, si me lo comparo con los Reyes, pues es un desgarriate ya cualquier gente construyó como quiso, como pudo, con autorización del ayuntamiento y en Cotija se ha conservado eso, pero también remodelaron muchas calles donde quitaron los postes que parecían Ajá. telarañas a la visibilidad los ocultaron todos el servicio para las casas, les pusieron hicieron de Cotija otra cosa ¿no? Este, yo me imagino que eso influyó porque recuerdo muchas calles que se abrieron que renovaron drenaje, sistemas de agua potable pavimento. y alcantarillado, eh, este, quitaron el pavimento y le empezaron a poner una especie como de adoquín, que uniformizaba también las banquetas, que no estuvieran más altas, más bajitas, que se tropezara la gente. Entonces pensaron en todo y fueron cambiando el rostro de cotija. Eso influyó también. Sí,
2: claro que sí, o sea, desde ese tiempo que se hizo el, el trabajo, te digo, de, de clasificar las casonas las antiguas, la, las construcciones antiguas, eh, sí hubo ayuntamientos, yo recuerdo uno, por decir, el del arquitecto Alberto Contreras, que él este, precisamente eh, tuvo mucha visión para eso, de hecho, el una parte del pavimento que está al, al, alrededor del, del centro histórico pues
1: es, es cantera, es cantera que se contrataron. De... Y bien hecho, ¿no? Porque hasta ahorita no se ha fracturado. Nos dice Rafa Pulido en un comentario. Buen día, ingeniero. Referente a tu comentario de obras de mala calidad, una prueba de pavimentos en Peribán, Y nos mandó fotografías Dicen que pavimentos que ahorita los hacen y al mes, dos meses ya no sirven. Y, y ahí obras tienen mucho que ver mala calidad de cemento, varillas no les ponen, y todo por rarse una lana, yo creo que esa es la tristeza mayor que tenemos cualquier habitante de, 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 de cualquier lugar que sus autoridades no hagan bien las cosas, y Cotija se ha distinguido por hacer bien las cosas
2: eh, Mira, en, en lo que cabe sí, no dejamos, de no deja de haber este, sus eh, prietitos en el arroz, como decimos por aquí coloquialmente, de que sí hay algunas obras, a lo mejor no tan al centro de la población, que sí, a veces, porque algún contratista, etcétera, etcétera, se quiere llevar unos centavos más fáciles, y como tú dices, disminuye la calidad de los materiales, la ejecución de la obra, etcétera, pero sí se han esmerado, también este, el, el eh, ingeniero Aurelio Santos, también, eh, a él le tocó, eh, mover recursos eh, para hacer un portal que se había quemado cuando los tiempos del Indio, hace más de 100 años, el portal donde está la Escuela Melchor Ocampo, pues se trató de recuperar más o menos este, para darle la, este, la tónica que tiene el, el otro portal, que es el portal Guerrero, y si sí, ese portal obviamente era un portal de cantera, similar a los que están ahí en Morelia, enfrente de, de la Plaza de Armas, este, Yo he visto algunas fotos que ya casi no, no las hay de, de ese portal que, que era de dos pisos, tenía comercios abajo y viviendas arriba y pues trataron de recuperar ese, ese portal quemado y tumbado por allá en los tiempos del indio. Nos dice
1: Raúl López, buen día ingeniero, y en Cotija. Las mujeres tan hermosas. Bueno, otro atractivo más. Bueno, yo creo que
2: en todo Michoacán y en muchas partes de la República, pero sí es proverbial, no sé, o sea, la gente que, que va y luego dice, oye, que mira nomás qué que, que mujeres tan hermosas. Y digo, no, si este, goza fama aquí la, la región, sobre todo en Cotija pero a veces nos pasa mucho aquello de que el plato ajeno está más lleno, ¿eh? que Vas a otro lado y las ves más bonitas. Pero pues sí, es cierto eso de que goza de, de fama de mujeres bonitas en, en la población. Bueno, Cotija. ya Cotija
1: está nombrado pueblo mágico. ¿Cómo van a recibir al turismo? Cotija antes tenía mucho turismo, turismo religioso, cuando uh -huh. el fundador de los legionarios de Cristo tenía mucho que ver ahí uh -huh. en esa esa cuestión. Incluso se construyó una especie de albergue, hotel, para uh -huh. recibir a, 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 a miles de visitantes sí, era en las internacional, casas. De... Era, era un turismo religioso. Uh -huh. Hoy, ¿cuál es el turismo? Porque desgraciadamente cambió la historia de Cotija con Marcial Maciel. Uh -huh pero desde luego seguir la religiosidad eh, tienen a monseñor Guizar y Valencia que por lo menos en en, en, en este en Veracruz se sí. le estima mucho porque su cuerpo <coughs> además fue incorruptible Incorrupto. que lo pueden ver en Jalapa, sí, Veracruz, está en la no, de Jalapa. Este, ahí está su cuerpo pero en Cotija está donde nació donde creció su uh -huh. vivienda Uh -huh. eh, algunos instrumentos eh, musicales, musicales de ropa porque también le gustaba sí, sí. no sé qué más yo sé que hay mucho tema para visitar a Cotija pero si tú no lo describes eres de ahí a lo Ajá. mejor no conoces mucho o a lo mejor conoces demasiado
2: mira este la verdad sí es eh, muy cierto eso que dices el, ese turismo internacional eh, que venía tanto de Europa como de Sudamérica con la este la legión de Cristo, pues cambió, pues cambió radicalmente hace unos años, pero este finalmente los contingentes, pues no, no quitamos el dedo del renglón de ver a, a nuestro pueblo mejorado, nuestra región, eh, yo sé que mucha gente que vive este en el extranjero, sobre todo en los Estados Unidos, California, Texas, Nueva York eh, este, Georgia, en fin, están muy pendientes de esto y cuando pueden aportan con su, eh, pues, su dinero, su forma de hacer o de pensar y eso es, es muy bueno. Mira, eh, yo una de las cuestiones cuando empezamos a trabajar esto para Pueblo Mágico, les dije, también estamos, este, echarle muchas ganas en hacer mágica a la gente o hacernos mágicos todos. ¿Qué, ¿Qué quise decir yo con esto? Ser parte de un pueblo mágico significa cuidar y no tirar basura en las calles, eh, barrer el frente de tu casa, circular por donde te marcan las eh, flechas de eh, indicaciones de tránsito, ¿verdad? todo tipo de eso, bajarle a los ruidos, a los sonidos. Es decir, de hecho hay una legislación, pues, en en todos los ayuntamientos para para este tipo de cosas, pero yo creo que cuando te dan ese nombramiento, aparte de eh, preocuparte, pues debes ocuparte en ¿eh? hacer conciencia con la gente. Somos un pueblo mágico, hay que cuidar nuestras construcciones, nuestras fachadas, ¿no? Porque de repente dice, ¡ay, que bien Estados Unidos, un modelo de una casa bien bonita! Voy a tumbar mi casa vieja que tengo en cotija para hacer una calle, de eh, una casa de esas con todas las modernidades. Yo creo que en eso sí debemos hacer mucha conciencia con la gente que tiene sus caserones, que les busque la manera de Hacerlos sí funcionales, pero conservar las, las fachadas, este los tejados y sobre todo, te digo, el buen trato, la buena educación con los visitantes. Tenemos, este pues así, a qué invitarlos. Tú lo has comentado, pues está la cultura del queso, que es así en el comité, lo, lo comentaron mucho, que es como el, el punto de partida para invitar a la gente. Ya tenemos la feria del queso y la tostada, ese le adicionó el
1: mezcal, en fin, este... Que y además hay... hay un mezcal muy bueno que tiene una etiqueta ahí de la iglesia y eso que dicen que ya está bendecido y ah, exorcizado ah, ¿sí? ah, para ah, que... que no haga daño. Ha de, ha de ser, <risa> bueno, habrá dos
2: tipos de... Y con,
1: y con quesito, ¿no? Ah,
2: obviamente sí, el, el famoso queso queso cotija que hacen por allá en la, en la Bueno, silla, allá ¿verdad? con
1: el aguacate porque también ah, ya también, no, es hay, una zona aguacatera, ¿no? Hay, ¿no? Este... pero Sí, es lo que nos
2: dicen, el mezcal, dale el mezcal es bebida fuerte, dale botana fuerte, el queso, el chicharrón, el aguacate, había gente que te lo comía con una manzana, pero hay hay
1: mucho. Luego porque... hay, en panadería también están las trancas, que yo creo que... Las de... aguacatas... Pero yo creo que trancas. a la gente le han gustado más las trancas de Cotija. Las trancas. Que bien, las bien. mismas aguacatas. Yo tengo una demanda como aquí eh, en la Viena, las eh, aguacatas también, ¿no? Este, o chorreadas, como se les sí, quiera llamar. Quilpan, les Pero en, en, en Cotija, pues la mayor demanda, siento, ¿eh? Siento. De pan. Pues, pues de pan son las trancas.
2: Tienes toda la razón, porque cuando viene la paisanada en estos tiempos de vacaciones de, que son de verano para los estudiantes que se vienen con los chiquitos uh, a pasar unos días en cotija en estos días llegas tú a comprar trancas y si no las apartas con días, ya están apartadas para los que se van a regresar por tierra sobre todo hacia el área de, de, de Puerto Arturo, Texas entonces, este eso, la verdad está muy, muy cotizada ahorita. La, los pícaros también, a veces llegas, oye, que quiero pícaros y quiero trancas. No, pues ya los tenemos apartados. A ver, bueno, no también. En sí, dulcería, el pícaro es, es,
1: es los Pero además, más de los famosos, pícaros hay, hay las cocadas. Hay, y hay muchas cosas de dulces sí, que también pues se llevan y de visitar. ¿qué? Repostería. Estamos pues, hablando de un turismo. ¿Qué más el turismo puede conocer? Mira,
2: este, una parte que no es muy conocida de Cotija es, por ejemplo, hay unos callejones que están en un barrio que le llamamos el Barrio Fuerte, hacia el norte de, de Cotija, hacia el norte de la plaza, que tiene unas callecitas así muy angostas y casitas todavía. La verdad, ¿sabes? cuenta que andas por un Guanajuato antiguo, es más, en la... la la estructura de Cotija, pues es como Guanajuato, en medio de de dos cerros, haciendo una cañada abajo, si te fijas para todos lados, pues se nos eh, tapa la, la vista por los cerros, ¿verdad? Para ir, y, y este tiene uno, unos callejones antiguos en esa área, pues aparte está la casa donde nació don José Rubén Romero González, porque el otro día ahí en el... La entrega del nombramiento, dijeron que era Jesús Romero Flores, el escritor de Pito Pérez y Apuntes de un lugareño, y no, dije yo, como que le dieron mal el escrito al gobernador, pero en fin, no nos fijaron está la casa. No, de, si hay que fijarse, como eh, no,
1: pues es un nombre por otro. Eh, claro. Y lo que lo diga un gobernador, pues, bueno, como pues que debe de correr. Pero, a, a la ayudantía ¿no? Alguna gente, pues cosas? a lo
2: mejor no se fijó, pero sí, este, si sí era el nombre correcto de nuestro novelista y poeta, es. José Rubén Romero González era el segundo apellido, y no Flores. Y te digo, pues está la, la casa de él, la casa de donde nació este Monseñor Guizard, está en la misma Santa María la Montaña, que ahorita se sigue utilizando todavía pues, para algunas fiestas o como hotel, hacia el centro donde se recibía el turismo antes. La verdad ahí habría, esos espacios se aprovecharían. Hay alguna gente que está abriendo como posadas, así en los caserones antiguos, para recibir turismo. Es más, de hecho, el turismo, vamos a decir, propio o nacional, que llega en diciembre, ya sabe que existen esos lugares y habla por teléfono y contrata para llegar. Vamos a decir, la gente que se fue hace muchos años, se quedó en Estados Unidos o en la Ciudad de México, ya saben a, a dónde llegar. Oye, no, pues apártame tal casa o tal. Hostal, ¿verdad? Que este, tiene por ahí algún conocido.
1: Luego está La Laguna, ¿no? Ah,
2: ese es otro proyecto que ya se había echado a andar ya hace tiempo. Hay casas, tiempo.
1: casas de, de recreo alrededor, he visto ya cómo está. Ah, bueno, lo, los
2: particulares, sí, este, tienen casas al, por el lado pues al rato eh, la renta, sur de la laguna. Hay... De hecho, en el ayuntamiento creo de, de, me parece, no sé si fue el de Toño Barajas o del arquitecto Alberto Contreras. Ya estaban haciendo un malecón ahí en San Juanico, precisamente con vistas a que cuando viniera turismo. Entonces, retomar esos proyectos, habían hecho como una especie de restaurante. Ahora,
1: ¿cómo va a venir el turismo? Pues tienes que ofrecerle desde hospedaje, alimentación, Así pues, no puras tostadas, también tiene que haber otros platillos típicos, eh, un tipo de restaurantes que no le encajen al cliente también este, el, le quieran cobrarlo el, todo el año, ¿no? Todo. Es, no sí. Algún tipo de industria textil porque ahí también había cosas de textil, la chocolatera, no sé si todavía... sigue sí, sí. no,
2: pues este, es más, venden hasta las tiendas de esas ya grandes, he visto ya la, la marca del, del chocolate cotija por ahí, que del finado Don Luis Medina, que ahorita los tienen los hijos, tienen esa industria la de hecho ya hasta se se modernizaron porque veo que venden ya bolsas en polvo, así como vendía las o no sé, cuál antes, ya ofrecen chocolate con en Pancho polvo. Con Pancho Pantera por ahí. Ah, casi, <risa> casi. Sí. No, sí, ya tiene algunas cosas sí. Mira, alguno como de, de la industria textil, a lo mejor vino a menos también la del calzado, pero este, hay algunas otras pues que empiezan a surgir, como te digo, eso de la venta de raspadas, o sea, la para hacer tostadas, ya cada quien en su casa este, ha crecido mucho. ¿eh? Este, la verdad, hay gente que se lleva dos, trescientas raspadas, claro, frescas, cuando van en el avión, que van que a Nueva York, que van a Chicago, que van a, a queda, ¿no? Santa Rosa, California. No, es que la llevan fresca, ah. es flexible. Entonces allá la, la sacan, la ponen a solear primero, y luego ya las doras, cuando tú ya la, te las vas a comer ese día, o sea, Ay, te no pueden me durar meses.
1: si no me eh,
2: vieras cómo, cómo hay de, de exportación, se puede decir, de la industria de la tostada también, así como las trancas, los pícaros y el queso. Pero que no sería, hay estamos
1: muy... viendo que un pueblo mágico recibe a la gente. Lugares donde mm. se pueda divertir la gente sanamente.
2: Mira, está el, el parque, pues está el, el Cerrito Calabazo, que ha sido, pues, Tienes tomar senadores y todo. Sí, te permite que hasta cierto horario, sí, pero lugar vigilante.
1: Ah, copa. no, pues
2: este, hay este, bares, está el, el Santo Pecado, está el restaurante del Portal. Santo
1: Pecado. Así se llama. Tienen <risa> ah, bueno,
2: es no, eh, Sí, para quitarle, pues, por un lado, <risa> que el pecado no es tan malo. Fue <risa> muy, muy curioso el, el nombre. Bueno, pues, ese. para dar importante.
1: Eh, cotija dentro de los municipios de nuestra región que sentimos que pertenece a nuestra región y nosotros a, también a ella, cotija es el primer avance de un pueblo mágico eh, y como tal pues su infraestructura también tiene que estar a todo porque es para recibir el turista y que tiene que saber ofrecer los servicios de alta calidad uh -huh. pero también requiere buenas comunicaciones Obviamente. y ahí por ejemplo las carreteras este ya tengo mucho que no voy yo no sé si ya la renovaron pero tardaron como un año en un puente que se cayó ah. que no era muy grande o más este imagínense cuánto van a tardar no, para me lo remendar la carretera <risa> o para hacer libramiento que también se deterioró y sí, empezaron también. a construir casas pues, y sí. que se deterioró porque no le dieron mantenimiento a las cunetas y luego empezaron uh -huh. a construir casas, casi se comieron la carpeta o sea, asfáltica sí. sin que nadie les dijera nada. No hay reordenamiento urbano, no hay un principio a los ediles les vale o yo no sé qué pasará o con tal de que voten por ellos. Sí, hombre, ahí echa Algo hay ganas de eso. A, a un pedazo. Y eso es imagen también. Es el obvio lo que los pueblos no deberían de tener, ¿no? Deberían de auspiciar proyectos que si la gente no tiene mucho dinero, este bueno, pues un proyecto bueno para la gente también. Y no hay que, que, que se ubiquen donde sea, donde a veces hay alto riesgo. Entonces, Cotija, siento que debería de, de ver eso, porque si vas al centro que tú dices que ya Santa le María nombre la Montaña, Santa, Moria, Santa María de la Montaña, la Montaña. Ellos le cambian nombres también. ¿Cómo llegas? Ve el tipo de carreteras para llegar a ese centro y era de que, eh, como es uno de los primeros lugares de alojamiento probablemente y de hacer uh -huh. muchas cosas ahí, de aprovecharse, pues tiene que tener vialidades eh, buenas de llegada. No sé. Es Así una es. tarea para la presidenta municipal. Y el ese, comité nuevo. Que se y el comité y, y, y a los gobiernos que le deben echar ganas por ahí. Eh, mira,
2: eh, creo que este eh, pues de alguna manera se sintió como, eh, prometido el gobernador eh, Ramírez Bedoya ahora que estuvo por ahí a entregarnos el, él se comprometió delante de todos los contingentes que estábamos ahí y los estaban viendo por Facebook, por Internet, el, este, el evento. Él se comprometió a arreglar la carretera Cotija-Tocumbo que está. Pues, ni para qué te lo platico? No, y Hice Cotija, como 50 Quintupan, minutos.
1: La de Cotija-Quitupan también está desastrosa. Por el lado de Michoacán. Para salir a pero también por el lado de, de, de Quitupan está. Sí, no, está. Destrozada. Entonces ahí viene el convenio entre los dos estados, Jalisco y Michoacán, porque la gente, pues hace muchos años se partió la madre porque esa ruta existiera Ajá. para mejorar las condiciones comerciales que fueran más accesibles, ¿no? Este, sí, es cierto. Y se echan a perder. Sí, y todo por eso se que dejó... te digo, porque se empezaron a deteriorar las cunetas. sí.
2: Mira, este, lo que pasa es que esa carretera ya tiene muchos años que no se le da mantenimiento, la que sale a Quitupan y a Mazamitla. A nosotros, a, a Michoacán, es decir, al municipio de Cotija, solo tenemos seis kilómetros que ejercer ¿verdad? como carretera. Ya entrando a la Lagunilla, Jalisco, municipio de Quitupan, ya son como 19 kilómetros para llegar a la a la otra, la de San Diego y Quitupan. Pero pues es el problema que ha faltado, yo creo, trabajo tanto de los sediles de, de Cotija con los de Quitúpan, para, como se hizo en su tiempo, cuando estaba el gobernador Tinoco Rubí, que estaba don Paco Medina, que nos echó la mano en ese comité, estaba pues eh, Javier Valencia, Javier Martínez, en fin, había mucha gente que iba y tocaba puertas hasta Jalisco y acá con el gobernador Michoacán. Creo que eso es lo que está faltando que retomemos, ¿verdad? Para que las vialidades nos acerquen a la gente y ahora sí, ofrecerle pues, todo lo que tenemos. Pues ahora sí, ¿Cómo?
1: les toca a, a, a los jóvenes y a la gente, porque pues, los que ya hicieron esas carreteras, se la rifaron en uh -huh. su tiempo, en su momento. Muchos de ellos ya murieron. Así es. Algunos ya están de edad, ya, ya está, no van ya, a seguir. No, con no ya no nuevo, hay la, la enjundia. Pero ¿en los jóvenes qué están haciendo? Eh,
2: pues mira, hay algunos, eh, afortunadamente, algunos de los jóvenes, eh, pues, puede ser hasta nuevos empresarios, de las constructoras, en fin, que pues por lo menos por el lado del el interés, pues yo creo que ya le, le están empezando a echar ganas. este Te digo, habemos a lo mejor dos tipos de, de visiones, los que queremos pues que cotija per se, por su historia, por sus personajes, por en fin, este, todo lo que ha sido, pues eh, tenga ese nombramiento. Alguna otra gente lo ve desde el punto de vista, pues, comercial, económico y es válido, ¿no? Oye, pues voy a tener bonito, mejor arreglado mi negocio, mi casa, mi otro, porque me va a traer turismo y me voy a beneficiar directamente. Si tengo un restaurante, si tengo un hotel, un hotel, en fin, es, tengo una panadería que donde sé que vendo. Aparte de lo que ya sabemos que se va para con el, el turismo propio, con los paisanos, pues que llegue más gente. Y como bien lo dices, una vez hicimos ese proyecto de hace años, que abarcaba desde el centro de la meseta Purépecha, de decir, toda la gente que venía de Uruguapan, que pasaba por Peribán, Los Reyes, Tocumba Las Paletas, a Cotija, a Las Costadas, al Pan, que se siguiera al aeropuerto, porque era un camino muy, muy fácil, no sé si tú lo llegaste a tomar alguna vez, por Cotija y Tupan y a salir allá este a Mazamitla para ir al, al aeropuerto a Guadalajara a la ciudad de Guadalajara aparte de que pues era paso del el aguacate para allá las frutillas en fin o el comercio que necesitamos nosotros para acá los insumos que nos surte Guadalajara o no sé la barca y entonces Pero... el ser
1: cotija pueblo mágico pues es un reto un reto enorme porque tienen que replantear el rumbo que de debe de llevar Cotija para que el turismo vaya. Y para eso tienen que tener carreteras. Porque yo recuerdo cuando Cotija se quedó aislada, sin ferrocarril, sin carreteras, nada más con pura riería. De ser un pueblo pujante, de alta riería. Este, se fue aislando y se fue quedando ahí, sin salidas, podríamos decirlo. Y eso con esas carreteras tan deplorables pues es prácticamente lo mismo dice igual. la gente yo mejor voy a Zamora o no voy a, este a Cotiga porque no hombre ahí ya me tronó el ring me tronó una llanta ya esto aquello y lo otro no este entonces tienen mucho que trabajarle en su libramiento porque pobres camiones pesados ¿Sí? y, y ustedes no ven eso también que pues esos camioneros pueden dejar también en cada tránsito un dinerito por refresco, una torta no sé, antes eh, porque eso es una ruta rápida hacia Guzmán, hacia esos lados o sea, todo hasta Colima. Eh, y, y, y tienen que pensar también en, en los servicios que, que puede dar Cotija en ese contexto y se vuelven a quedar aislados porque las carreteras no sirven pues va a sufrir la economía también. Entonces, yo creo que es mucho, ¿no? Ya tienen infraestructura educativa, tienen muchas cosas, uh -huh. eh, que me imagino por eso les dieron el, el nombramiento de, de Cotija Pueblo Mágico, pero, bueno, pues, incluso, yo creo que tienen que tener esa guía, de turista Goyo. Uh -huh. ¿Quién va a mostrar dónde nació Monseñor Guisar y la historia de Monseñor para la gente que vaya? muchos podrán también criticar a Marcial Maciel pero muchos podrán creer a ver dónde nació, dónde eso, dónde aquello así es eso esa vida, ¿no? Entonces es. para todos sale el sol ¿no? Pero y ese turista que sepa la historia, que puedan alquilarse y contratarse como tal
2: Así es, yo creo que según uno de los aspectos de esa gran tarea pues que tenemos todos los contingentes interesados en, en en este gran proyecto, como tú lo mencionas, es, es grande el reto, pero creo que también hay la voluntad, hay este el ánimo, y esperemos que tanto las autoridades eh, actuales del municipio como las que vienen, pues, se, se inmiscuyan en, en este proyecto, que al fin de cuentas de todos, a veces como autoridad tú pasas estás una temporada, pero el ser este orgullosamente contingente en este caso de nosotros, pues es para toda la vida y es echarle ganas siempre eh, para salir pues adelante y mostrar una mejor cara al, este, a, al turismo verdad como tú dices, y sí efectivamente lo de las carreteras eso es inobjetable por eso el, el gobernador se comprometió ante nosotros este 11 de julio que fue cuando se entregó el nombramiento para, dijo, me comprometo que cuando venga yo a la Feria del Queso Cotija, eh, va a estar la carretera Cotija-Tocumbo-Los Reyes y la que va a eh, cotija -Ajaripa. Eso fue el, la y ¿Falta promesa. el también?
1: Este, ¿Y porque y eso, eso no me lo deje?
2: Tienes toda la razón, pero eso yo creo que eh, ya... Este, viendo que están esas carreteras, tenemos que buscar la manera con las autoridades, con el comité, con ir a tocar puertas a ver cómo se logra re, este,
1: eh, pues reponer ese libramiento que está de veras muy deplorable. Bueno, pues el tiempo se nos acaba. Gaby uh, Trejo dice: Yo quiero visitarlos. A Cotija, desde luego, Jesús Barajas Salcedo. Saludos al profe Goyo
2: desde Santa
1: Cruz y San Diego
2: hasta ah, por creo que ah, está diciendo ah es un ingeniero que fue a Israel que lo que sabe mucho de
1: agricultura le dije ve un día a los reyes de <risa> <baracas. risa> Bueno pues entonces ya, ya ya sabrás no sé tú tienes a mí comentarios en tu chat Sí por aquí si veo, Quieres sí. saludarlos
2: Ajá sí pues ahorita apenas, pero sí, gracias Seguero, lo está viendo, sí, pues saludos a toda la gente de Cotija, aquí por el micrófono, ahorita les contesto acá por la letrita <risas> que me cuesta más trabajo, sí, sabemos que hay mucha gente por allá en Puerto Arturo, en Baytown, en este, en Merced, California, en este, en eh, Georgia, en San Diego, California, por ahí tenemos mucha gente en el área de restaurantes, hay muchos restauranteros en el área de San Diego, El Cajón, en fin, este, pues saludos para toda esa gente que muy siguen añorando y esperemos mejores tiempos, sobre todo en pues en seguridad, ¿verdad? ojalá vengan mejores gobiernos que nos den seguridad para todo el turismo local y nacional, que es lo que necesitamos a veces ¿verdad? para salir, a lo mejor las carreteras están muy buenas, pero es el, el ambiente social de seguridad no está muy de aquella serie y se le quita a la gente las ganas de salir, pues esperemos que esto cambie pronto, y, y pues convivamos y convivamos nuestros eh, pueblos mágicos, y nuestro, este, pues nuestro país en general, en, en un ambiente Perfecto. mejor.
1: Saludos a Luis Verduzco que nos está también viendo, a Mos Hernández, saludos al panel desde Jamay, Jalisco, uh -huh. José Madrigal, saludos amigos, como siempre tratando temas de gran interés,
0: Muchas Salude.
1: felicidades. Gloria, Estela Agustín, que no se pierde ningún programa. Excelente fin de semana, ingeniero Juan José Ensegura. Invitado especial y a todo el público en general. Gracias por la información. Excelente programas y felicitaciones por el largo trabajo para el pueblo de Cotija. Blanquita, que está de vacaciones en Estados Unidos, Blanquita Esther López Castellano, saludos amigos, ah, los mayor. veo y escucho oh,
2: saludos, desde saludos.
1: Phoenix, excelente tema, un orgullo que Cotija sea pueblo mágico, felicidades a los cotijenses, eh, bueno, riquísimos los quesos de Cotija, muy buenos, Macario Leiva, Canto dice, saludos, le informo también, falleció el ingeniero Navarro de la refaccionaria, ay caray, eso sí es una noticia pues que no esperaba ¿no? Este, el ingeniero Navarro bueno pues saludos a todos, gracias Goyo.
2: No, gracias a ustedes por este espacio tan importante aquí para toda la región y pues para también fuera de las fronteras nacionales, sé que mucha gente los escucha por por internet y pues muchísimas gracias por colaborar en ese gran proyecto que tenemos y
1: que pues aquí estamos. Bueno, pues Echándole nos despedimos con Queen. Queen ya lo, lo dijeron quién fue. No.
0: Son de las poquitas bandas internacionales. Yo creo que no necesitan presentación. Por sí solas ya son sonadas todos en, la independientemente de la edad. Ya sabemos, jóvenes, adultos, todos, todos. Sobre todo por el hit de la película que salió hace, recientemente. Este, pero, ¿quién fue Queen? Queen estaba integrada por Freddie Mercury, eh, Roger Tyler, John Deacon, eh, y curiosamente, Freddie Mercury fue el último en llegar a la banda. El, la explosión de Queen fue a partir de que Freddie Mercury decidió, bueno, a petición de él, eh, entró a la, a la banda, y de ahí para arriba, pues, o sea, el... La explosión de Queen fue ese equipo que supieron armar a partir de ese ingrediente llamado Freddie Mercury. Este. Como en la película lo, lo podemos ver, o sea, es. Este. es pues la historia, ¿verdad? Es la historia. Uh
1: -huh. Muy bien, pues eh, vamos a escuchar: Somos los campeones, viviendo por mi cuenta, otro que muere del polvo pequeña cosa loca llamada amor, eh, bajo presión, y finalmente quiero liberarme. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo. Saludos, nos vemos la próxima semana con otro programa más. Tendremos a Domingo Rodríguez López, quien fuera el encargado de Fioser, y que hiciera muchas obras sociales que no se han comparado eh, para los eh, cañeros de escasos recursos era el Fiocer, y aquí pues teníamos dos zonas cañeras vamos a recordar con él y además qué está haciendo ahora nos vemos la próxima semana